0: Podcast de guitarra, episodio 18. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este podcast de divulgación y e entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje y todo lo que rodea a este estudioso instrumento. Hoy tenemos el gran placer de contar con la participación de Jesús Santiago, de Aprende con Jesús Santiago, que es su página web, que es mentor académico, y vamos a hablar la relación entre la música y el estudio académico. Vamos a hablar de, de temas que yo creo que son interesantes para, para los dos mundos. Vamos a dar definiciones sobre estudiar y aprender, sobre la rapidez para aprender y para olvidar. Eh, y, sobre todo, una cosa que siempre nos preocupa a todos, que es el momento de la verdad, el momento del escenario o del examen. Así que, si te interesa todo esto, yo te digo que es muy interesante, afina, que empezamos. bien, pues decirte que este podcast está patrocinado por mi escuela online de guitarra, pabloromeroluis.com barra escuela. Ahí, en ese, en ese enlace, vas a poder ver de qué va mi escuela, ¿vale? Eh, ahora estamos con el curso de armonía, muy interesante, que es algo que me habéis estado pidiendo mucho, con la visión de Berkeley, la visión de Estados Unidos sobre la armonía, vamos a verlo así, y también con los tutoriales premium de este mes que están siendo piezas de Bartolomé Calatayud decirte que esta entrevista que vas a escuchar la grabamos en directo Jesús y yo eh, en Instagram, ¿no? Y de ese vídeo que grabamos, pues he cogido los fragmentos más interesantes en los que se puede sacar más jugo para traértelo aquí en este podcast. Eh, ahora al principio se va a presentar Jesús, así que no te voy a decir nada más de él, solo que te recomiendo que te suscribas a su newsletter en su página web, que es Aprende con Jesús Santiago, tiene una newsletter gratuita en la que da consejos para, para estudiar mejor y son consejos muy interesantes, además de entretenidos. Yo te lo digo porque ya me he suscrito también, así que nada, ahora te dejo con la presentación de Jesús Santiago.
1: Vale, pues yo soy Jesús Santiago, soy pre profesor y estoy especializado en todo lo que es las técnicas del estudio, el de estudio y, y cómo aprendemos. Más que en una asignatura en concreto, sino todo en general, como aprendemos, qué hábitos son, son lo adecuados para estudiar, la organización y la productividad. Entonces, me centro, sobre todo, a trabajar con gente de oposición, universidad, etcétera, adultos, sobre todo.
0: Mm, vale, entonces, quiero decir que sobre estudiar sabes un poco, ¿no?
1: Sí, un poco. Yo creo que es lo suficiente como para enseñar.
0: <risa> pues yo me presento también, para los que no me conozcan, me llamo Pablo Romero Luis, soy guitarrista y profesor de guitarra, y eh, quiero decir guitarra, guitarra española, guitarra clásica española, de esos eh, músicos que hemos pasado por el largo y escalonado camino del academicismo, y por eso te digo, te, también sé y puedo hablar un poco sobre estudiar, ¿no? Porque sí. no sé si sabes, Jesús, que la carrera de música son eh, oficialmente 14 años.
1: Sí, sé que era una <risa> barbaridad por algunos compañeros.
0: Sí, así que... Yo creo que vamos a, a, a confrontar diferentes cosas en cuanto a estudiar y por eso cuando Jesús me dijo vamos a hacer un, un podcast o una, un directo en Instagram sobre eh, nuestros dos mundos, me pareció muy interesante la idea.
1: Sí, yo es que tenía, tenía muchas ganas de hacer esto contigo porque como ya te conocía y, y te seguía la pista como sabes y demás, dije es que tiene que estar súper interesante hablar con, con alguien así sobre estos temas. Entonces fue un poquito... Eh, por aportar a los demás pero también un poco de egoísmo por mi parte de querer tener esta charla contigo así que digo mira tengo esta charla con él y lo puede ver más gente o sea era un poco perfecto. ahí perfecto
0: pues he hemos elegido entre los dos hablar de un tema y es, eh, es bueno eh, te iba a decir está definido pero no está muy definido es bastante amplio ¿vale? porque es eh, ¿cómo estudian los músicos? contra o versus ¿cómo se estudia una posición por ejemplo? O, sí o el algo a largo. Que, que viene claro. haciendo.
1: Sí. Algo que a largo, Por porque como tú dices, con los músicos, una, una carrera de 14 añazos es que es una barbaridad. Y también un opositor se puede tirar muchos años estudiando. También está, tiene la vista puesta en el futuro. Entonces, para eso, no para un examen a, a corto plazo, sino a, a algo a largo plazo. Y yo creo que en los dos mundos es algo que, que sucede bastante. De hecho, sí. la carrera de músico no acaba en la vida, aunque sean 14 años realmente.
0: Exactamente, y, y me imagino que, que en realidad todo, no, todo el día sí. o todos los días se puede aprender algo y al final yo creo que crecer es aprender y, y por eso me gusta tanto este tema. Así que vamos a empezar ya, vale. después de estas presentaciones a mí me parece adecuado empezar eh, con unas definiciones, por ejemplo, eh, es que es una cosa estudiar y otra cosa es aprender. Sí. Y están ahí las dos cosas. Yo, de hecho, te había propuesto el tema de estudiar contra el aprender. Sí. Así que yo creo que lo mejor es que empecemos con esto, con unas definiciones para que se entienda un poco de qué vamos a hablar más a fondo.
1: Vale, perfecto. Yo es que como lo veo, y bueno, al final como es, es que el diferenciar estas dos palabras es importante porque no solamente aprende estudiando, o sea, aprender algo que viene la raíz aprender realmente. Eh, tú lo que haces es adquirir un nuevo conocimiento para ti, algo que desconocía, y que se, se integra a tu forma de pensar a tu forma de ser o, la o en las habilidades que tienes, porque también puedes aprender una habilidad, al final aprender viene por muchas vías, puede ser estudiando que estudiando al final es el hecho de la preparación que tienes para aprender sobre un tema, pero más en, en todo lo que es la materia la materia teórica práctica, pero también puedes aprender con las experiencias, puedes aprender a base de práctica, puedes aprender incluso escuchando a otra persona, no tiene por qué ser estudiando. O sea, el estudio es el hecho de, de pues, lo que si no viene a la cabeza a la hora de pensar en estudiar, ¿no? El libro, eh, un profesor, universidad, carrera sí. o lo que sea...
0: Y, y en, el, en el tema de oposiciones, por ejemplo, viene muy ligado a eso, a ese examen final. En música también, lo, vamos a hablar de ello ahora, pero parece como que en música es, pues, es estudiar para un concierto y en, en otros campos es estudiar para aprobar un examen y luego ya pues saberte desenvolver con esos conocimientos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, yo te digo, mi, mi visión contra... Sí. Con, contra, no. Con eso de aprender y estudiar. Y es que eh, yo en mi carrera, vamos a decirlo así, académica también, de la parte de, de instituto, de colegio y todo esto, eh, estudiaba más que aprendía, si te digo la verdad.
1: Claro, es que Entonces, no son sinónimos
0: Claro, y me di cuenta de, de todo lo que no aprendí cuando fue el momento de, de la verdad. Y, por ejemplo... Eh, mi, mi director de tesis me decía, dice, a ver, hazme un contexto filosófico de, de esta parte. Dice, tienes que saberlo, ¿no? Has estudiado esa... Digo, pues mira, yo te voy a ser sincero, no tengo ni idea, se me ha olvidado todo. Entonces, cuando ya dije, digo, vale, esto sirve para algo. Tuve que hacerlo otra vez y, y por eso fue tan, tan dolorosa la experiencia. Entonces, si aprendes, o sea, tienes que estudiar para aprender, o como bien has dicho tú, también puedes vivir diferentes cosas... Claro. que te van a servir para aprender. Puedo Pero bueno, aprender vamos a, de... a tratar un poco más de este tema con, concretamente.
1: Claro, como hemos dicho, puedes aprender al final de, de las propias experiencias que vas teniendo o de, del día a día, de exponerte a una situación y resolver una serie de pro un problema, eso también es aprender. Te sucede algo, lo solucionas y aprendes cómo lidiar con ese problema y no necesitas estudiar para ello.
0: Vale. Entonces, en resumen de esta parte, de esta sección, eh, aprender es mucho más que estudiar y, y yo creo que debemos tender a eso, ¿no? Siempre.
1: Como la imagen esta del iceberg, que se un iceberg súper chiquitito, pero luego la base del iceberg es gigante, pues digamos que estudiar sería la parte que se ve, pero el iceberg entero es aprender. O sea, que es que debajo del agua hay mucha parte y mucho más grande. Exactamente.
0: Vale, entonces te propongo lo que te iba a decir es el, el, la siguiente... ...pregunta o algo así... ...que para debatir... Sí. Y, es, ...y es porque... ...el aprender... ...parece que es lento ¿no?... ...y el estudiar... ...o el aprobar... ...o el estudiar para aprobar... ...parece que es más rápido ¿no?... ...entonces... ...rapidez para aprender... ...es rapidez también para olvidar...
1: ...puede darse... ...porque... ...no sé si ha... ...si ha oído hablar de... ...lo de la curva del olvido... ...que es que cuando tú estudias algo... ...digamos que una curvita... ...que va haciendo así... ...hacia abajo entonces digamos que tú has aprendido hoy aquí algo pero a lo mejor en dos días tu retención está aquí entonces tienes que luchar contra esa curva del olvido entonces dices, si eh, aprendes de dos días para otro digamos, hoy aprendo un montón mañana tengo el examen, dejo de ver ese contenido pues hacer así, ¿vale? baja, hace el examen, te sale más o menos bien pero dentro de dos días está aquí se te ha olvidado todo completamente entonces has aprendido muy rápido algo para prepararte para un examen para una situación que es ocasional pero realmente no lo ha adquirido no forma parte de, de, de tus conocimientos porque, porque no puedes recurrir a ellos en, en otro momento que se te vaya a exigir entonces realmente lo has estado olvidando tan rápido que ha aprendido lo ha olvidado por eso se recomienda luchar contra esa curva del aprendizaje que hay de distintas maneras, que es simplemente ir recordando a modo de cápsula todo eso que has tenido que estudiar poco a poco entonces es mejor hacer un aprendizaje es, es que lo, lo, lo decía muy bien un profesor mío de la universidad se pone, yo no quiero que vengáis, os pengáis un atracón una de lenteja y me vomitáis en el examen. O sea, yo quiero que, ¿Sí? que sepáis hacer las lentejas de ya toda vuestra vida. Entonces se, se refería un poco a, a esto, ¿no? A, no simplemente te prepares para un examen y hasta luego, sino que estudias poco a poco, un poco todos los días, de cara a una fecha así más larga. Y ese conocimiento va a pasar a estar integrado en ti, va a pasar a ser algo de ti. Y a lo mejor te encuentras con un problema que puedes solucionarlo con eso que has aprendido y no se te tiene por qué olvidar. Entonces eh, vas creando una base de aprendizaje mayor y eso al final te ayuda a más cosas.
0: Vale, ahora lo voy a hilar yo con la parte de la música. Sí. Y es que mucha gente, también muchos alumnos, eh, me preguntan eh, cómo hago para que no se me olvide en las piezas que toco. Hay una cosa que aprendí y que ahora ya no me acuerdo, qué hago, ¿no? Entonces tú lo has dicho muy bien eso. Y. El ir retomando el que sea algo eh, Reiterado en el tiempo ¿no? El decir, venga, hace que no toco esto un mes Me voy a poner con ello Y repasar poquito a poco, recordar de alguna forma Hace que al final lo integres Yo, por ejemplo, tengo sí. integrado De no sé cuántas piezas Pero a lo mejor podría estar tres horas tocando Piezas que ya he tocado Pero por eso, porque lo he ido repasando muchas veces Y uno de los motivos ha sido con, por mis alumnos Porque lo he hecho con uno El año siguiente lo he hecho con otro Entonces, por eso tengo mucha... Mucho claro, repertorio
1: Con los ojos cerrados todas esas piezas
0: Claro, pero por ejemplo hay otra cosa que también me preguntan mucho Y yo creo que es importante sacar aquí en este momento Y es eh, aprender una técnica nueva, por ejemplo, en guitarra Por ejemplo, yo que sé, mira, tengo aquí la sí. guitarra Aprender eh, la técnica de pulgar índice Que es dar con el pulgar una cuerda de arriba Y con el índice una cuerda de abajo, ¿no? Sí Pues a, al principio puede ser algo difícil, ¿no? Y dices, entonces, ¿qué hago para aprenderlo? Pues hay una serie de ejercicios, ¿no? De ir para arriba, para abajo, que es bastante tedioso, ¿no? Entonces, sí. yo digo que si tienes que pensarlo mucho, pues no lo puedes hacer muy rápido. Y tienes que tener la paciencia de hacer que se interiorice ¿no? ese movimiento. Y cuando ya no lo piensas, cuando ya no sale sales solo, es cuando ya lo has aprendido, cuando lo has adquirido y ya es tuyo, ¿no? Entonces, ya puedes estar hablando y hacer el, el movimiento para arriba, para abajo o, o ponerlo en una pieza, por ejemplo a la velocidad que quieras. Entonces, eso de adquirir, eso sí. de interiorizar, lo llamo yo, sí, también es dentro de ese proceso ¿no? de, del aprendizaje.
1: Sí, está, está muy relacionado porque tú piensas que, eso es una cosa que hablo con mis alumnos siempre, que nosotros la memoria, y también pasa con, con, con habilidades, como en la toca un instrumento al final... No es un disco duro en el que tienes carpetas diferentes y dices, ay pues aquí va la carpeta de partitura, aquí va la carpeta de esta canción, ¿no? sino que, que con todas las cosas que tú sabes, cuando tienes que reproducirlo, cuando tienes que decirlo, cuando tienes que recordarlo, digamos que el cerebro coge de todo lo que sabes sobre un tema. Y entonces, crea, recrea, porque lo que hace es recrear no es coger información, copiar y pegar, recrea eso con los patrones que tú tienes y las cosas que tú has querido y has aprendido. Entonces, cuanto más sepas de un tema... Más fácil va a memorizar algo nuevo, porque tienes más de dónde coger la idea. Igualmente, mejor te va a expresar porque tienes más conocimiento sobre ese tema. Entonces, mejor va a expresarlo y va a rescatarlo, por así decirlo, de la memoria a largo plazo. Digamos que hay dos memorias, corto plazo que es la de trabajo, largo plazo que, que es la, la biblioteca, donde está todo lo que sabes. Entonces, cuanto más amplia tu biblioteca, pues más fácil te... Puedes recurrir a ese libro para salir de una situación determinada, ¿no? Igual que las habilidades de guitarra, a lo mejor a la hora de improvisar, si solo conoces una habilidad de guitarra, pues a lo mejor la improvisación va a ser muy pobre, pero sin embargo conoces muchísimas canciones diferentes, partituras, no sé, escala, hablo, hablo esto por hablar, ¿vale? Sí. <ríe> Entonces mejor va a improvisar durante mayor tiempo y va a tener un resultado más óptimo, ¿no? Si conoces más habilidades.
0: Claro. ...y estamos hablando de un tema muy importante dentro de todo esto... ...que es la memoria... ...y, y me parece interesante... ...además del tema que estamos hablando... Eh, ...el de decirte que yo tengo... ...bueno, en que en general... ...los alumnos que van a las escuelas de música... ...que estudian... ...o tocan un instrumento... ...en general... ...se les da bien la parte de estudiar... ...y aprobar en el colegio, universidad y tal... ...de hecho tengo algunos alumnos opositores... Que, que, que ven la guitarra no solo como pues, una escapatoria, a lo mejor, un relax, de decir, este es mi momento, sino como también un, un entrenamiento mental. Sí. Para, porque es que la memoria en la música es, es un tema obligatorio, ¿no? Hasta para escucharla.
1: Claro, aparte y, que... Sí, sí, perdón.
0: No, y solo te iba a decir que qué puedes aportar de, de tu contexto, de tu, vamos a decirlo así, nicho o mundo... <risa> A, a la, a a la esto, parte ¿no? de la música.
1: Sí, eh, pues yo o sea, no sé si, si lo que voy a decir a lo que te refieres es lo que, lo que creo que he interpretado. O sea, eh, es muy importante tener este tipo de, de hobby. Que no es solamente un hobby porque sí que coge y te relaja. Que ojo, que es muy bueno que algo te relaje porque luego te hace rendir más, estudiar mejor, etcétera Sino que la música se ha demostrado ya científicamente que se activan ciertas partes de, del cerebro a la hora de tener que recordar, de hacer una habilidad, es que tienes tan, que tan, 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 también tener coordinación y eso al final te va a ayudar si tienes un examen porque está activando partes del cerebro muy parecidas a la hora de estudiar. Y si estás más relajado, es algo que te gusta y encima es beneficioso para el cerebro, pues mejor tenerlo como, como hábito, como hobby, incluso como hábito diario.
0: Sí, sí, sí. Es que eso te iba a decir que, que un instrumento al final es algo que está, pues que, que tienes en la mano, que tienes cerca, que es ya más que un instrumento, ¿no? Es como una forma de vida y, y la tienes todos los días. La tienes, si la tienes cerca y te gusta, al final es que le sacas el hueco, ¿no? además ese hueco sirve para muchas más cosas como bien has dicho pero vamos a, a ir a un punto importante sí. que, que, es el, que, que te quería comentar porque mucha gente está pensando sí, guay esto es guay tocar la guitarra mola, no sé qué estudiar tiene estos beneficios guay, guay, todo mola pero claro yo pienso también en el momento de la verdad en mis alumnos dicen el escenario claro.
1: el examen
0: el día de oposición ¡pum! nervios ¿qué pasa? <ríe> sí ¿Cómo nos de preparamos eso, para eso? Esa es una cosa al... que podemos compartir entre los dos.
1: Sí, de eso hablaba el otro día en un directo que estuve con una chica que era psicóloga y estuvimos hablando precisamente del estrés y, y la ansiedad. Y entonces esto lo rescato de ella porque es un consejo que dio muy, muy bueno. Importante las técnicas de respiración cuando tenemos nervios, cuando tenemos un examen por delante. Y de hecho, si sacamos la parte musical, importante las técnicas de respiración si tenemos la, en un instrumento que es vocal en este caso o un instrumento que es de viento entonces a lo mejor esa habilidad que estás adquiriendo tocando un instrumento de viento o cantando puedes utilizarla para relajarte la respiración diafragmática por ejemplo entonces esta habilidad que ya tienes de por sí refuérzala y utilizarla para para bajar los niveles de estrés que no las tienes porque tocas un instrumento o porque estamos hablando en mi caso de un examen pues entonces adquiérela búscalas porque te van a ayudar un montón y lo importante no intentes relajarte cuando notas que tu nivel de estrés estalla aquí, cuando, cuando está a punto de estallar, porque entonces va a ser muy difícil que te relajes. Si tú tienes un examen, lo ideal es que empieces a hacer estas técnicas de respiración, que puede ser simplemente respirar por la nariz y centrarte en que sean 4 segundos de inspiración, 4 de retención, 4 de exhalación, eso se llama respiración cuadrada, que como es un cuadrado 4, es lo más visual sí. para acordarse. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Vale, sí. Que lo tienes que hacer mucho antes del examen. Digamos que si tienes el examen a las 12, no lo hagas a las 11.58 estas técnicas, sino mientras va el examen ya tienes que ir relajándote. Antes de salir de tu casa tienes que ya empezar a relajarte, porque si no, si estamos aquí es un momento crítico que ya no baja la cosa, o baja muy poco, pero si empiezas a relajarte muy interesante aquí, eso. Pues entonces sí. a lo mejor no dejas que, vamos, haces como como techo de que no suba el nivel de estrés de ansiedad y yo creo que esto es importante para, para los dos yo de hecho cuando sí, he tenido sí, sí. con, conciertos porque como te dije también toco el bajo eléctrico yo aprendí a utilizar esto de la respiración por eso porque yo estaba cagado antes de un concierto o sea sí. antes o sea, yo digo es que digo, es, es que como se me vaya la mano y si, si me rompe una cuerda del bajo madre mía la que lío y si lío a los demás porque me voy del tempo todas claro. esas cosas lo, lo trabajé de esta manera
0: pues muy interesante eso de, de, de trabajarlo con tiempo de antelación de sí. Porque es verdad que como que lo intentas dejar de pensar, no preocuparte en ello, aunque siempre lo tienes ahí en la cabeza, el run run, ¿no? Sí. Y ya llega el momento que ya el corazón, tú, 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 ya de aquí no me puedo bajar, ¿no?
1: Claro, cuando dices ya estoy en un nivel muy alto, a ver, te puede ayudar, pero lo ideal es hacerlo antes para no, por lo mejor empezar a respirar, y no respiras bien y en vez de respirar con el diafragma respiras con la parte de arriba y eso te genera más extraísima ansiedad sensación de ahogo eh, esto en, eh, presión en el pecho y tal entonces por eso es mejor sí. hacer, saberlo y, y hacerlo antes lo antes vale, posible
0: pero, pero mira te voy a preguntar y vamos a ir un poquito más atrás es decir vale. está muy bien esto que me has dicho porque es verdad que es como lo que, lo que pensamos el momento de la verdad pero vamos a ir a pasos para atrás para ver cómo preparar eso eh, porque... El, el momento de la verdad es el momento de la verdad. Ahí no sí. puedes, es, o sea, eh, puedes hacer muchas cosas y ya hablaríamos del tema de ansiedad escénica o no sé si para un examen se llama igual. O, pues
1: eh, es, escénica, eh, lo he escuchado cuando el es exámenes que tienes que recitarlo. ¿no? ¿No? Por ejemplo, una claro. parte de, tri, de tribunal una oposición, un TFG, un TFM, pues ahí se, se habla del miedo escénico.
0: Y, y para la hora de hacer, de hacer un examen también hay un cierto miedo, ¿no? Pero entonces, por eso te quiero preguntar el cómo preparamos eso, ¿no? Porque, claro, si por ejemplo con la guitarra ahí vas y, en, a tocar una pieza que te la has estudiado regular, eh, estás ahí, no estás seguro de ti mismo, entonces te subes al escenario y ¿qué pasa? Pues pasa esto, claro. pasa que suena. ¿No?
1: <risa> sí, sí, o te trastea.
0: <risa> entonces, ¿cómo preparamos eso, ¿no? ¿Qué podemos aprender uno del otro? ...para el proceso de preparación... ...antes lo hemos estado hablando un poco... ...pero por centrarlo...
1: ...sí... ...el proceso de preparación pues sería... Re, eh, ...tirar como punto número uno... ...yo empezaría visualizando la situación con anterioridad... ...o sea mucho antes... ...o sea... ...imagínate ¿no? ...que tiene el... ...en tu caso el concierto... ...sabes que lo tiene... ...en tal anfiteatro o en tal teatro... ...la, la semana que viene... ...pues coge el miércoles y el jueves el coche... Y hace el camino tal cual haría para ir a ese sitio, o andando si va andando. Lo hace exactamente igual. Digamos que lo que buscamos es que el día del, de la verdad, del concierto, no sea todo sensaciones nuevas para tu cerebro: de hostia, la primera vez que paso por el coche por aquí, la primera vez que busco aparcamiento por aquí, la primera vez que suba esta escalera, o lo he hecho pocas veces. Entonces, si te familiariza, familiariza mucho con una situación o con un escenario, en este caso, pues luego va a tener menos estrés, menos ansiedad. ¿Que vas a tenerlo igual? Sí, porque es una cosa que eliminarlo va a ser muy difícil eliminarlo completamente. Pero si en vez de estar en un nivel 10, llega a un nivel 4 o 6, pues ya me dirás tú que va a rendir mucho mejor la hora del concierto o del examen. Entonces yo lo claro. prepararía así, con mucha visualización de como si estuviese ya ahí, aunque estés en tu casa, mucha práctica, tener esa seguridad de decir, coño, he hecho la mejor he practicado lo mejor que he podido todo este tiempo he puesto lo mejor de mi parte pues la parte que depende de mí estoy orgulloso orgullosa de esa parte porque lo he trabajado lo mejor que he sabido y he podido y luego estos pequeños trucos de repetir la, la ruta ponerte en esa situación el máximo de veces posible por ejemplo mis alumnos es que tienen examen tipo T le digo te a muerte todos los días tiene que ser un rato para hacer Eso. exámenes de tipo T porque te estás sí. enfrentando a una situación muy parecida a tu examen si tu examen es de desarrollo te no haga coge hojas en blanco escribe las preguntas y las respondes te tienes que enfrentar lo máximo posible a la situación de examen pues en el caso de la música lo mismo
0: vale pues ahora yo te digo como mi visión para el sí, caso sí. de pues de un examen de universidad vamos a decirlo así ¿no? por ejemplo vale. yo lo primero que diría bueno una de las cosas que diría bueno lo que decimos los músicos es que para para tocar bien para estar a gusto en el escenario eh, se necesitan tablas ¿no? sí y eso significa que tienes que subirte muchas veces a un escenario y eh, de, de, detrás de toda esa idea está la de conocerte mucho a ti mismo, ¿no? Entonces, cada persona somos distintas. Sí. A mí, yo, por ejemplo, sé que cuando estoy antes del escenario eh, siempre como que me acuerdo de... tengo como unos ciertos rituales, ¿no? que me ayudan a calmarme y a no pensar o, o a no hacer que el corazón se me ponga tembloroso. Sé que en los cinco primeros minutos estoy nervioso, así que por eso eh, toco algo fácil y algo lento entonces eso se puede aplicar eh, en vale sé que en los primeros minutos de un examen también estoy más nervioso pues voy a hacer lo más fácil voy a reinar mi nombre despacito es verdad y como que sí. ese estar ahí ese ese ritual te ayuda no te ayuda a estar y, y coincido contigo en todo lo que has dicho sobre todo en eso de, de repetirlo no de que no no lo dejes todo para el último momento
1: claro, sino
0: que sí. Que utilices esos momentos del día a día que en el caso de la guitarra eh, parece que es como todo para autorregalarse el tiempo, ¿no? Pero también hay una parte de esfuerzo y de trabajo para seguir subiendo de nivel. Claro. Y entonces es esa, esa mezcla, ¿no? De tratar de disfrutar un poco de eso que estás estudiando porque si lo, estás, si lo has elegido es porque algo te gusta, me imagino. Y también tratar de conocerse a uno mismo para saber... Eh, qué te viene mejor y qué te viene peor para poder elegir, ¿no? para poder elegir hacer esto y tener como cierta seguridad y cierta calma que es más o menos lo que tú has dicho muy interesante claro. eso de ir al sitio donde tienes que ir en, en nuestro caso en la música es también a veces difícil porque si te cambias, sí. yo sé, te vas a otro país y se, al final te, acombra, te acostumbras a adaptarte un poco y eso también es importante
1: Mira, para a acostumbrarse
0: eso, a estar un poquitín sí, incómodo
1: sí, para eso también está muy bien usar la tecnología vas por primera vez a un sitio pues te imaginas la ruta que haría pones el Google Maps modo GPS y luego el muñecajo que va andando por la calle y al menos ya ah, te pues suena visualmente sí, sí, sí. o sea como, como mini mini truco sí 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 sí. o sea y al luego, final al... tenemos muchas herramientas uh, de las que podemos echar mano y, y poder beneficiarnos de ellas y esto puede ser una, una de ellas
0: vale pues sí perfecto yo diría que para mí el, el lo clave o lo que he visto que ha sido clave para mí ha sido el autoconocimiento sí. el conocerme a mí mismo y, y ver cómo reacciono yo porque a lo mejor lo, lo que leía en un sitio me servía lo que leía en otro claro. no y por eso, me parece que claro. es así un, un poco el, el seguir conociéndose a uno mismo sí. lo que más ayuda aunque me, si hay un examen me sigo poniendo nervioso ¿eh? mira, <risa> no, te, te sí, digo no. una, una cosa ya, ya habiendo acabado la carrera ya habiendo haciendo conciertos, he hecho conciertos muchos por muchas partes eh, un día se puso un maestro de estos que, no sé, eh, eh, conocidos en el mundo entero y me dijo: Venga, toca algo para que te vea el nivel. Eh, digo, y vale. vale. <risa> Nada, ni tres notas seguidas.
1: <risa> es que al o, final, o sea que... el, el sentirnos evaluados por otra persona o por otro grupo de personas, observado, ya nos pone nerviosos. O sea, es que es normal.
0: Y, y luego, la otra cosa que quería comentar también y creo que puede servir si no tienes tú otro tema para cerrar un poco sí. es que es, es eso que hablamos al principio de el aprender ¿no? De yo si te digo la verdad eh, o sea, yo he hecho la, la carrera de, de música, de guitarra he ido subiendo escalones por decirlo así eh, he cerrado la parte hice la carrera de guitarra y pedagogía de guitarra luego máster y luego acabé con doctorado también entonces, y yo siempre digo, de hecho en mi tesis está, que no he empezado a estudiar o a aprender hasta la tesis, ¿vale? Hasta la tesis. Porque en ese momento ya dije, me da igual aprobar, me da igual suspender, me da igual todo. Yo solo quiero aprender. O claro. sea, no, no sé lo que he dicho, he sí, recordado sí. lo que he dicho y a lo mejor he dicho no quiero aprender, pero...
1: Se te ha atendido, se te ha atendido.
0: Digo, lo que quiero es aprender y, y de hecho... Eh, Hice la tesis por mi director, porque conocí a una persona que dije de la que dije, quiero yo quiero aprender lo que sabe él, quiero hacer pensar como piensa él, ¿no? Y, y claro, eso me abrió la cabeza totalmente. Fue muchísimo esfuerzo, pero fue muchísimo más beneficio.
1: Sí, mucho más porque al momento en el que está abierto al aprendizaje y de hecho tiene la motivación y el por mis santos que lo hago, entonces el momento en el que todo se alinea completamente. O sea, es una cuestión al final de actitud y la actitud al final es una cosa que multiplica no solamente suma tú puedes saber mucho de algo pero una actitud correcta es que es lo que te multiplica al final tu, tu solución al fin.
0: Y, y mira, también te comento otra cosa que veo que es interesante para mis alumnos eh, de guitarra porque yo tengo alumnos adultos pero también he tenido muchos alumnos niños y sobre todo para los niños a mí me gustaba mucho eh, eh, el momento de la audición porque cada trimestre normalmente en las escuelas de música se suele hacer como una actuación en público sí. y para los que han tenido un trabajo constante durante todo el trimestre pues es como un día más en el que pues algunos disfrutan más otros un poco menos pero, pero al final ven que el resultado de haber estado de forma constante estudiando hace que ese día estén cómodos y sin embargo los que han pues un mes no le han cogido la guitarra otro mes cuatro días son suben al escenario y de verdad lo pasan un poco sí. mal, pero bueno sí. eh, tienen que, ese proceso hay que pasarle porque todos hemos pasado por ahí pero claro. el caso es que a, a mí me gustan cuando salen bajan del escenario y, y con la cara así un poco triste de, me he equivocado en 44 <risa> en notas, <risa> no, pero pero de, yo siempre les, les digo, mira enhorabuena porque has aprendido algo muy valioso y es que eh, ¿cómo has estudiado? ¿cómo has estudiado este mes, este trimestre? ¿qué tal? Esto se ha reflejado el día de, de la hora de la verdad, ¿no? El día claro. de la audición. Y se dan cuenta y, bueno, algunos eh, cambian, otros siguen, pero bueno, es lo que cada uno puede elegir. Pero aprender, aprenden.
1: Sí, exacto. O sea, de, la, de lo que hemos dicho antes. Han aprendido una lección sin tener que estudiarla.
0: Sí, o sea, sí, sí. Aparte sí.
1: De, de la experiencia y luego del tironcillo de oreja.
0: Así que están más eh, alineadas eh, nuestras especialidades de lo que pensamos, ¿no? En realidad... Sí.
1: Sí, sí, es que yo cuando las veces que, que te he escuchado hablar y he escuchado hablar de ti y demás, he dicho, es que este tío... O sea, tenemos muchas cosas en común. llamada sí, ya. Sí. Por eso sí, 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 sí. tenía ganas de hacer esto también. O sea, como para recapitular, es que entre la música y lo que es estudiar un examen, ya hablamos de universidad, oposiciones, etcétera hay muchísimas más relaciones y muchísimas más cosas en común de las que pensamos. Entonces, es interesante estar en los dos mundos porque de la música va a aprender mucho para estudiar y de estudiar va a aprender mucho para la música. Entonces son dos son dos mundos que están como los diagramas estos que pueden estar completamente unidos y lo que te van a llevar a tener mayor experiencia, lo que aprendes te va a hacer mejor en la otra y viceversa y al final va a tener más conocimiento, va a tener una vida más rica y va a, tener, va a disfrutar más de un hobby que es precioso y apasionante como es tocar un instrumento.
0: Pues, Jesús, yo creo que lo has clavado. O sea, yo no voy a añadir más.
1: <risa> ole, atrévete.
0: <risa> ole, muy bien, te ha quedado perfecto Es de final. Y nada, que ha sido un placer de verdad estar contigo, que se me ha hecho súper sí. rápido esto. y a mí, a mí igual. Así que si, si os gusta y estáis escuchando esto en diferido, ponernos un comentario, que esto va a estar en YouTube también. Y encantados nosotros, por mi parte por lo menos, de, de hacer otra quedada de sí, estas, una Instagram, en YouTube o donde sea o de alguna otra forma perfecto bueno pues nada pondremos links bueno vamos, yo siempre digo eso al final pero realmente es que como sabéis nuestros nombres ya podéis encontrarnos y seguirnos que hacemos cosas interesantes estamos aquí en el camino de hacer cosas interesantes y nos hemos encontrado así sí. que no sé cómo acabar sí. siempre en los finales eso. se me dan mal
1: así que lo dicho que no dejéis nunca de aprender y si tenéis un hobby, un hobby y algo que os gusta nunca va a ser un estorbo va a ser algo que os va a beneficiar y
0: cha. vale entonces pues ya, ya para, aprender, para acabar sí. lo que lo único que te podía decir es sería vale así que nada muchas gracias a todos y sí. ya sabéis dónde estamos
1: un, un saludo hasta luego saludo
0: pues como me ha quedado un poco regular este final te voy a decir lo que digo siempre el final de mis podcasts aplícalo a la guitarra a los estudios a lo que quieras y es toca mucho y equivócate.